0: Bom, entrando na discussão efetivamente de política fiscal, a gente vai partir, primeiro, analisar nesse segundo vídeo aqui da nossa série, é, a abordagem do Keynes e dos pós-Keynesianos. Quem já fez monetária comigo, talvez lembre dessa citação aqui que eu usava logo lá no início do curso, que volta e meia eu acabava falando dela de novo, é, que é uma citação em que o Keynes define um pouco... Por que, que a abordagem dele é diferente? O que, que ele é, enxerga de diferente em relação à visão dele da economia? É, e por que, que isso, em última instância, vai ser associado aos resultados? No curso de monetária, é, a gente tem mais tempo e tudo. Depois eu até penduro o vídeo em que eu discuto o que, que é essa economia monetária ou o conceito de economia monetária de produção, os princípios por trás dele e tudo. Eu penduro o vídeo aqui para quem tiver curiosidade, não tiver visto isso ainda, é, poder acessar, mas aqui para a gente, para a nossa discussão de política fiscal, o que eu preciso é basicamente do seguinte, é que vocês pensem que a visão keynesiana está associada a uma visão própria do sistema econômico em que a moeda desempenha um papel fundamental, por isso a economia monetária. E por que a economia monetária é de produção? Porque é uma economia em que a moeda desempenha um papel central e que a produção, em última instância, vai estar voltada para a obtenção de lucros monetários. Como que a gente coloca nas palavras dele, né? a teoria que eu desejo desenvolver, ela trataria de uma economia em que a moeda representa o um papel próprio e afeta as motivações e decisões, e é um dos fatores decisivos da conjuntura, né? de tal maneira que o desenrolar dos fatos não se possa prever, seja no longo prazo, seja no curto prazo, sem conhecimento do comportamento da moeda. Tá? É isso que devemos querer dizer, quando falamos de uma economia monetária. Para a gente aqui, para a nossa discussão, o que eu queria é colocar para vocês. A primeira coisa, essa, esse papel da moeda, ele está associado também a, algum, a um elemento fundamental que é muito ressaltado pelos pós-kinesianos e, e pelo próprio Keynes. O Keynes acaba, é importante, mas ele acaba, às vezes, deixando isso de lado para falar de outras coisas. Os pós-kinesianos entendem isso como o ponto central. Do Keynes, que é a questão da incerteza. O que caracteriza o processo econômico? Caracteriza o processo econômico o fato de que o futuro é incerto, a gente não sabe o que vai acontecer é, amanhã. Vocês vão lembrar do princípio da demanda efetiva anterior, quando eu, quando eu falei na versão exante, né, que ah, os empresários vão é, decidir o quanto vão produzir com base na expectativa de demanda que eles vão ter para os produtos deles. Essas expectativas elas são formuladas num ambiente que é necessariamente marcado pela incerteza. Então, incerteza aqui é uma incerteza que a gente fala no sentido forte, incerteza de que eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. É, eu gosto sempre de lembrar, quando a gente estava no início da pandemia, né, lá do ano passado, em março, trancado em casa, há um ano atrás, a gente não tinha a menor noção do que, que ia acontecer na pandemia a gente ainda não tem agora, né? mas lá atrás então, era pior ainda. Agora a gente não sabe é, se vai ter uma terceira onda, se a vacinação vai ser suficiente ou não, se a, é, o coronavírus vai ser uma doença endêmica ou não. Enfim, várias coisas em relação ao futuro que a gente não tem como cravar. A gente pode até achar alguma coisa, mas a gente não tem exatamente como prever o certo. Né? E ele sempre tem uma, uma citação que ele usa, que é interessante, ele estava escrevendo isso ali na década de 30, e né? ele fala ah, incerteza, no, no meu sentido, assim, é saber se daqui a 50 anos vai ter uma guerra na Europa. A gente não sabe. E, portanto, é, e é exatamente essa frase que ele coloca. Né? We simply do not know. A gente, nós simplesmente não sabemos. Então, portanto, Nesse ambiente que o futuro é incerto, uma das coisas que marca esse processo econômico é que os agentes vão desenvolver mecanismos para se proteger, né? para ter segurança, para evitar é, é, eventuais contratempos nesse porvir. E quem é, fornece essa segurança nesse esquema, qual é o ativo, em última instância, que vai fornecer segurança? É a moeda. Tá? Então, o, a formulação, do princípio da demora efetiva no Keynes, ela está muito associada a, a uma outra característica da, da economia keynesiana, que é a preferência pela liquidez. preferência pela liquidez, ela se dá... Bom, eu prefiro liquidez aqui como um sinônimo de moeda, para simplificar, eu prefiro moeda porque é a moeda que vai me dar flexibilidade para lidar com eventuais contratempos é, que eu vou enfrentar. Eu, empresário... Eu pessoa, né? Bom, é isso, se eu ficar sem emprego amanhã e tiver um milhão de reais no banco, dá para segurar a onda tranquilo, mas se eu é, eventualmente tiver uma casa, eu eventualmente não vou conseguir, eu vou ter que vender essa casa, pode ser que demore, pode ser que eu consiga, pode ser que não. Então, moeda é sinônimo de flexibilidade aqui e é sinônimo de liquidez para o que interessa para a gente nessa discussão. Por que, que os agentes preferem moeda? Porque em algum momento... É, a incerteza pode ser tão grande que eu quero segurança, que eu quero flexibilidade. E nesses momentos, ao invés de eu é, empregar esses recursos que eu poderia eventualmente estar investindo ou usando para outros fins, eu vou estar colocando ali no, no meu banco, ali, nesses um milhão ali, sob a forma de moeda. E é isso que pode gerar, em última instância, uma insuficiência da demanda efetiva em relação ao pleno emprego, tá? Sempre muito, tá, gente? Mas é, o, o ponto é que quem fez monetário comigo também vai lembrar que eu falei circulação financeira e circulação industrial, né? Circulação financeira é onde roda a moeda no, no, no mercado de ativos, no mercado de bens, de, bens desculpa, mercados de, de ativos financeiros, inclusive a moeda ali, e o, a circulação industrial é o mercado de bens e serviços que a gente está acostumado, né? O, o, o que, que é o princípio, o que, que é essa preferência para liquidez? É um vazamento. Da moeda que estaria circulando nessa circulação industrial para a circulação financeira, para ficar, para a riqueza ficar sob a forma de moeda. Quando isso acontece, a minha demanda efetiva aqui, minha demanda por bens é, e serviços, bens de investimento, principalmente, ela cai. E é isso que, em última instância, pode levar a tendência ao pleno emprego. Keynes é em cinco minutos? É, teoria geral em cinco minutos, para ser mais preciso. Mas vamos lá. É. Do ponto de vista da, da política fiscal, o ponto de partida para a gente pensar o que o Keynes pensa nisso sobre isso é, a, é também a, a Teoria Geral, o capítulo 24, em que ele coloca como dois elementos é, centrais assim, de falha do capitalismo, em que ele não consegue entregar né, os problemas da sociedade econômica em que ele vive, que ele está falando ali da década de 30, o primeiro deles é falha em fornecer é, os, os elementos para o pleno emprego né? e o segundo que se ele fosse vivo hoje isso chegava a ser uma piada que é a, a distribuição de riqueza e de renda que é muito que era muito desigual então, só para dar uma é, contextualizada gráfica para vocês esse aqui é o desemprego no Reino Unido é, ali pós Primeira Guerra Mundial, você tem uma subida começa a cair aqui e aqui já no final da década de 20 início da década de 30 ele dá um salto para quase um quarto da força de trabalho é, segunda cidade aqui na né, britânica não encontrava emprego né, na economia britânica portanto é desse desse dessa falha aqui que ele está falando quando está discutindo a teoria geral só que esses dois problemas então são problemas que poderiam e deveriam ser tratados pela política econômica. A teoria geral, a gente não tem uma análise detalhada da política fiscal. Na verdade, nas, na obra do Keynes até existe, ele fala, ele tem escritos e tudo, mas eles são muito mais esparsos, né? Eles são muito mais soltos, não estão exatamente tratados no livro. O que, que a gente pode dizer, na teoria geral, que o Keynes fala? São elementos. A gente vai ali pescar elementos. O primeiro elemento que aparece é a questão da redistribuição, que vai estar ligada justamente com esse segundo, é, com esse segundo problema do capitalismo, né? que é, é o fato que ele reconhece que a tributação direta, o imposto sobre a renda, sobre taxas, impostos sobre heranças, vem conseguindo realizar progresso na diminuição das desigualdades de riqueza e renda, que, portanto, essa poderia ser uma via para a atuação do Estado para lidar com esses problemas do capitalismo. O segundo é, o segundo problema que ele coloca, que tem a ver com a política fiscal, de certa forma, mais mas até com a monetária, né, tem a ver com a eutanásia do rentista. Tá? Os rentistas são aquelas pessoas, pensar numa figura parasitária, né, que vai é, auferir os rendimentos dele a partir da posse é, de, de ativos, sejam eles imóveis, o cara que tem 500 imóveis, aluga para todo mundo, vai ofereça renda de aluguel de todo mundo, né? ou então, um cara que, sei lá, tem muitos é, ativos financeiros, muitos títulos públicos, que vai estar tá recebendo esse juros desses títulos públicos. O que ele falava é que essa, esses rentistas perpetuavam a desigualdade nessa sociedade, portanto, reforçando esse segundo problema que ele é, caracterizou ali em cima, e que é, seria preciso é, realizar um, uma eliminação praticamente dessa classe e isso se daria através de uma fixação de uma taxa de juros baixa, no nível em que não valesse a pena ser rentista, em que esse rentista se tornasse talvez um empreendedor, fosse investir seus dinheiros em outros empreendimentos produtivos e por aí vai. Tá? Isso não é tanto a política fiscal, mas isso tem a ver com esses problemas e tem a ver com a relação que eventualmente a política monetária vai ter com a política fiscal, como a gente vai discutir mais para frente um pouco. O tá? um terceiro elemento é a questão da socialização dos investimentos, é, pensando que é, a incapacidade eventual dada pelo setor privado em atingir o um ponto de equilíbrio com o pleno emprego, que talvez fosse necessário que o Estado atuasse para uma certa socialização dos investimentos. E aí o que eles não é claro em relação ao que ele quer dizer com isso se é investimento público, se é o Estado tomando a frente no planejamento e na liderança de investimentos que vão ser parte públicos, parte privados, vão ser o Estado incentivando investimentos privados, isso não está claro, a literatura até hoje avançou, assim, tem várias interpretações, mas ninguém avançou sobre um consenso. Né? O, que ela, o que fica mais ou menos claro é que existe uma função... Dado que a diferença né, entre o produto de pleno emprego e o produto efetivo pode ser grande em alguns momentos, é que você tem que ter uma atuação do Estado. Se essa atuação é mais direta ou é mais indireta, é uma coisa que vai estar em disputa, como a gente já discutiu aqui na, aula, na nossa aula anterior. E o quarto ponto que aparece na teoria geral é uma coisa que é interessante para a nossa discussão aqui, né? que a ampliação das funções do governo, do que o governo faz, seria mais ou menos um único meio execuível de evitar a destruição total das instituições econômicas atuais como uma condição de bem sucedido exercício da iniciativa individual. O que ele quer colocar aqui é que para essa sociedade, para essa sociedade aqui que não é, que desemprega muito que é muito desigual eu, ela só não vai colapsar, ela só não vai se destruir totalmente se o Estado for lá intervir para amenizar esses problemas né? então inclusive o Estado intervir para amenizar esses problemas vai ser uma forma de garantir é, um bem-cedido exercício da iniciativa individual quando a gente cai para a política fiscal especificamente a partir de outros escritos do Keynes, o, Acabei preparando essa aula rápida não cheguei a traduzir. Mas o ponto central é que é, o foco aqui vai ser na manutenção de um nível de pleno emprego. O foco vai ser efetivamente no pleno emprego a partir da política fiscal. E a manutenção de um nível satisfatório de emprego vai depender em manter né, o, todo o gasto, consumo, investimento num patamar que seja ótimo, né? um patamar que gera um volume de rendas correspondente do que seria oferido por todos os setores da comunidade quando o emprego tivesse, fosse pleno, quando a gente tivesse um pleno emprego. Política fiscal, nesse contexto, é uma política fiscal ativa, que vai apelar conscientemente ao poder do Estado de taxar, ao poder do Estado de gastar, de modo a influenciar a demanda agregada. É interessante uma citação do professor Fernando Cardinho de Carvalho, lá de um texto de 2008, que ele coloca a política keynesiana não é uma política alocativa. Ela pode até ser, mas ela, em essência, não é. Ela é uma política de mobilização, uma política macroeconômica que visa administrar a demanda agregada de modo a mantê-la no nível adequado a sustentação do pleno emprego. Para isso, o Keynes propõe que a gente tivesse dois orçamentos, vamos dizer assim. Um primeiro orçamento, que a gente começou a chamar de orçamento corrente, e que é, ele vai estar ligado às funções ordinárias da administração pública e à provisão de serviços públicos. Esse orçamento é um orçamento para fazer girar a máquina pública. Né? E aí o quanto vai ter de provisão de serviço público é uma coisa que vai, vai estar em disputa. Mas é, se a gente tem o SUS aqui, como a gente tem no Brasil, é o orçamento é, de ter os ministérios, de ter o setor público, de ter o SUS e por aí vai. Esse orçamento não deveria ter preocupação nenhuma com estabilização, com a mobilização de recursos. É um orçamento é, operacional, por assim dizer. E a gente teria também um segundo orçamento, que é convencionado chamado de orçamento de capital, e que aí sim vão entrar as despesas discricionárias. Aí sim vai ser, é, vai ser o foco, o locus né, da política fiscal que vai visar a estabilização econômica e a, o alcance do pleno emprego. Nesse caso... O que o Keynes coloca é que esse orçamento de capital deveria estar ali, levantando regularmente as possibilidades de investimento, de realização de financiamentos, viabilizando uma avaliação periódica da demanda agregada e dos níveis de renda e emprego que são desejados pelo Estado. Então, é aí, aí que entra, talvez, a socialização de investimento, é, com esse levantamento, regulado as possibilidades, com essa coordenação que eventualmente o Estado pode ter, mas é aí também que entra o investimento público, é aí que entram as despesas discricionárias, é aí que entra o G lá da nossa equação de demanda agregada. Tá? E é esse orçamento de capital que vai ser é, mobilizado para poder atingir o pleno emprego. Para o Keynes e para os pós-Keynesianos, a leitura é que sempre vai ser preconizado um investimento público a outras formas de intervenção por meio da política fiscal. Porque, aquele, primeiro, ele vai estar associado a associamentos de capital, porque ele vai estar associado a uma modernização da economia, ele vai estar associado a uma melhora da infraestrutura, enfim, vários motivos é, que vão ser... E porque ele é, efetivamente, o elemento da demanda agregada que vai estar em disputa no contexto de preferência pela liquidez, tá? A visão pós keynesiana é, é que esse orçamento corrente, aquele orçamento ali, é, operacional, vamos dizer assim, ele deveria ser equilibrado na medida do possível. Você deveria taxar é, de modo que os impostos cobrissem essas despesas com o Estado, com a Justiça, eventualmente com o SUS e tudo. Eventualmente poderia ser até superavitário para ajudar no financiamento do orçamento de capital, mas o orçamento de capital em si ele sim poderia ser deficitário, ele poderia é, ter várias formas que deveriam acompanhar o ciclo econômico. Quando a economia estivesse num buraco, o orçamento de capital vai lá injetando demanda agregada na veia, com a realização de investimentos públicos, com a realização de gastos públicos. Quando a economia está bem, aí o orçamento de capital pode ficar pianinho, ou então, inclusive, ser superavitário. Mas a política fiscal, nesse contexto, ela é um elemento de estabilização da economia é até interessante é, algumas leituras, você tem leituras mais conservadoras do Keynes e leituras menos conservadoras algumas leituras é, conserva, mais conservadoras propõem que o Keynes tenha uma visão de política fiscal e que ele propunha o equilíbrio fiscal como um fim em si próprio que vem um pouco dessa discussão do orçamento operacional, do orçamento corrente aqui né? é, mas o Keynes na verdade efetivamente não propunha isso o que ele propunha é que olha períodos recessivos, que você tivesse queda da arrecadação, é inevitável você ter déficit. Né? Mesmo né, que esse déficit colocasse em risco o, o pretendido equilíbrio fiscal do orçamento corrente. É uma coisa da vida, isso acontece. É, não dá a gente pensando agora na economia né, brasileira no último ano, não dá para pensar que você vai ter uma queda de 4% do PIB no contexto de uma crise global, internacional sanitária de enormes proporções e que sua arrecadação vai ficar legal que você vai ter um superávit no, no seu orçamento corrente. Né? É inevitável. Né? É, o déficit, nesse caso, é inevitável de fato. E o equilíbrio fiscal não é, é um fim em si próprio. O equilíbrio fiscal é um resultado. Né? E aí o, o ponto aqui é justamente esse. Essa situação do Keynes, que eu também não tive tempo de traduzir, é só, bom, se por uma razão ou outra o volume do investimento planejado não produz equilíbrio de pleno emprego, né, esse, essa falta de equilíbrio ela vai ser é, endereçada pelo desbalanceamento pelo desequilíbrio é, no orçamento corrente de certa forma né? e isso inclusive é, pode ser uma questão de um, uma, um recurso de última instância por assim dizer mas é, ele está ali e pode ser usado finalizar, eu acho que eu já estendi bastante aqui nesse, nesse segundo uhum. vídeo, mas eu queria só trazer para vocês outros elementos que às vezes aparecem na discussão de política fiscal é, keynesiana e dos pós-keynesianos. O né? primeiro deles é a questão das expectativas. É interessante, a gente não vai discutir tanto isso no curso, mas pode conversar sobre isso no nosso debate em sala de aula, mas é que o, o, o Keynes preconizava, na visão de alguns autores, uma política fiscal de uma forma é, que a, nem o, o gasto público né, efetivo seria necessário, em que o Estado poderia, inclusive, prescindir desse gasto público. que ele precisaria mesmo é conduzir as expectativas do setor privado, que essas expectativas respondessem favoravelmente ao anúncio da disposição da capacidade do setor público de intervir caso a economia estivesse subutilizando sub seus recursos. Ou seja, nem preciso gastar, eu só preciso dizer que eu vou estar ali. Né? E, portanto, se os agentes privados entendem que eu vou estar ali, eh, eles vão eh, adequar os planos deles a isso. segundo elemento, a gente depois discute isso com calma em sala de aula, mas o ponto é, as expectativas são fundamentais, inclusive na política fiscal. O segundo ponto, que a gente não trata tanto aqui, é que a política fiscal também contribuiria para aumentar a demanda através de medidas redistributivas. Que aqueceriam um consumo. A gente não vai discutir tanto tributação aqui. É, o foco né, é que ela teria um papel, a tributação teria um papel acessório, o que determinaria efetivamente né, os rumos da economia e a função de estabilização seria a, a política de gastos, seja eles investimentos públicos, seja eles é, gastos, gastos mesmo, mas principalmente privilegiando investimentos públicos. E o terceiro elemento, é que para alguns pós-quinesianos se tem também uma questão de um problema de consolidação da dívida pública em caso de surgimento de déficits fiscais recorrentes que levassem à necessidade de colocação de títulos de dívida no mercado. E aí isso para alguns pós-quinesianos é uma questão, a gente vai voltar a discutir isso é, num, num dos vídeos, aqui no, no quarto vídeo aqui dessa exposição, quando a gente vai falando do dólar. Tá? Então... É, basicamente é isso, fique à vontade para deixar questões e para vocês quiserem que eu aprofunde algum desses três elementos em sala de aula, é só falar e a gente se vê no próximo vídeo que vai ser sobre o caléxico, até lá